0: Hoy es un día para decir, gracias Señor por tu misericordia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En estos tiempos eh, tan duros, tan difíciles, que a veces decimos, ya va a pasar, ya va a pasar. Y como que algo nos recuerda que todavía no pasa. Que eh, la pandemia no se ha terminado, que son tiempos difíciles, pero nuestro Dios es poderoso. ¿Cuántos lo creen? Bueno, veo caras que no había vuelto a ver y me alegra. Como el doctor Camilo, que con todo y tapabocas lo puedo ver. <risa> o sea, tengo ojo de águila y un oído tenaz. No, mentiras. No, no, no. Tengo buen oído. El tema para hoy, diga, el que tenga oídos para oír. El que tenga oídos para oír. ¿Cuántos tienen oídos para oír? Yo quiero ver la mano levanta al que diga, sí, yo tengo oídos para oír, levanta. ¿Sí? A ver, hay unos que no la levantan, yo no sé el lenguaje de señas, pero lo voy a aprender. ¿Cuántos tienen oídos para oír? Bueno, espero que así sea en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Hace unas eh, eh, semanas atrás yo di una enseñanza que se llamó una advertencia y la verdad yo le iba a colocar a esta enseñanza la advertencia contraataca 1 pero no le coloqué el que tenga oídos para oír que oiga, quiero que me acompañe por un momento al libro de Apocalipsis eh, capítulo 3, a ver Apocalipsis 3 del verso 18, no, desde el verso 14 al 21 o adelante. Dice, y escribe el ángel a la iglesia de la odisea. He aquí el amén, he aquí el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Y cuando habla de aquí el amén, de aquí el verdadero, de aquí el principio de la creación, está hablando de Jesucristo. Entonces, ¿quién dice esto? ¿No que tiene oídos para oír? Segundo, ponga cuidado. Entonces, porque le voy a hacer preguntas ¿Qué tiene oídos para oír y anda en la luna. Luna, tráeme de vuelta a estos muchachos. Eh, ¿Quién habla en este, eh, en este texto? ¿Quién habla? Eso, Jesucristo. ¿Qué dice Jesús? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca porque tú dices, quiero que oiga con sus oídos, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dura, ¿no? Pero como que no les duele. Y ustedes dicen que tienen oídos, yo hubiera hecho, pero bueno. La va a repetir por si no yo, para que le duela, ¿sí o no? Dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, unge con ojos tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo se pues celoso y arrepiéntete. He aquí, ¿cuántos han oído ese versículo? ¿Quién se lo sabe? no? He aquí, dígalo conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Este es un versículo súper famoso. Pero cuando yo escuchaba, veía la palabra y oigo la palabra advertencia, viene algo muy tremendo a mi corazón y es que la Biblia, como el manual de la vida, usted sabe que todo en la vida tiene eh, como un manual de uso. Yo no sé cuántos de ustedes han comprado un electrodoméstico y han visto que qué era o qué aburrimiento, qué harto leer todo el manual... Entonces usted mira dice power, ah listo, si sí se enchufa, y on, off, ah ya fácil, breve, para que uno va a leer todo ese manual prendido, apagado, ¿cierto? ¿Y cuántos tenemos electrodomésticos que son buenísimos y ni siquiera los sabemos usar? No le sacamos ni el 30% del beneficio a lo que tenemos porque ignoramos lo que el manual de uso dice de él. Le quiero decir que la vida, la vida, la Biblia, es el manual de la vida y como a nadie lo lee porque pues la idea es que la Biblia es difícil, que la Biblia enloquece a las personas, eh, que ay, qué jartera esa letra chiquita, es como para el insomnio, usted no puede dormir, habla la Biblia y se queda dormido, ¿cierto? Es como, ah, 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 sí, ahora me dice el libro ahí en donde caiga y, y dice maldito, no, ese no es no, uno que me arrulle, Jehová es mi pastor, no, ah, bueno, ese sí, y me duermo, ¿cierto? Porque tenemos este pensamiento de que no es verdad, de que hay cosas que están ahí porque alguien se las inventó. Pero la vida con Dios no es un experimento, es un propósito, es una realidad. Entonces, toda la palabra de Dios. Dice en el libro de Hebreos que toda la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que ocurre es que la, cuando alguien le entra a leer la Biblia, lo que ocurre es que el Espíritu Santo lee sus intenciones. Lee sus pensamientos y la Biblia, como decía el doctor Derek Prince, todo el que lee la Biblia, la Biblia lo lee a él. Y es cierto, la Biblia está llena de advertencias donde dice: cuidado, eh, arena move, dicen ay, qué arena, ay, arena se tira y me muero, me muero, me muero. Ay, pero ¿qué es esto, Dios? ¿Por qué, por qué me mandas estas pruebas? Mijo. En el libro Página Tal decía Cuidado Arena Movediza y lo escribía hace más de dos mil años. ¿Qué hace atrapado en esa arena? La Biblia es un libro de advertencias, es un libro de consejos, es un manual de instrucción, es un manual para vivir ¿Cuántos hemos tenido una vida desordenada, infructífera, desastrosa? Pero la pereza puede más que la necesidad. Mire lo que encontré en el diccionario de la Real Academia de la Lengua de lo que significa advertencia. Decir a alguien una cosa de la que se deriva una consecuencia. La Biblia está llena, llena de cosas que derivan consecuencias porque la paga del pecado es la muerte más la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús porque separados de mí nada podéis hacer ah, está llena el que a mí viene yo no le echo fuera está llena de invitaciones de consejos de advertencias para una vida fructífera. No le estoy hablando de la felicidad que todo el mundo pretende. Yo siempre doy este ejemplo y es que las vacas no se deprimen ni se suicidan. Las vacas son increíbles porque aquí en México, los que no saben, la vaca da su 100%. Usted tiene el taco de ojo de cachete de lengua de víscera y de otras partes que no le voy a decir que también se comen, ¿cierto? De las criadillas, de las ubres, eh, bueno, no, de todo. Esa pobre vaca no se le perdona nada, pero la vaca nace para eso, para servir. La leche, la piel, la carne, no, la vaca es lo máximo. Porque cuando tú naces para aquello que has sido creado, eres feliz. Y cuando la felicidad está fuera de la creación, eres infeliz, estás lleno de cosas. Entonces, hoy la invitación es, Jesús está invitándote a que abras una puerta, a que entres por una puerta. He aquí, yo estoy a la puerta llamándote. Juan 10 dice que Jesucristo es la puerta y el que por él entrare hallará pastos. Eso quiere decir hallar a toda clase de provisiones. Y no le hablo de cosas materiales. Las cosas materiales, si usted las quiere, trabaje. Usted no está en la iglesia para que Dios le dé carro o le dé casa. Y las puede dar, porque él es dueño del oro y de la plata de la tierra y su plenitud. Pero la provisión profunda de Dios está para nuestra alma y nuestro espíritu. Y la invitación es, hoy les advierto, esta puerta está cerrada por un periodo de tiempo. Está abierta, perdón. Se va a cerrar. Y la verdad es que nosotros cometemos unos pecados infantiles. Unos pecados vergonzosos. Creyendo que es que el Señor nos necesita. Piensa en tanta gente que ha muerto en este tiempo y el sol sigue saliendo y la vida continúa. Y aquella persona que dijo el día que se muera yo me muero, sigue viva. Y le tocó sanar su corazón, tomar agüita, ponerse firme y seguir viviendo porque la vida continúa. Si estas cosas no nos hacen pensar que la vida no es todo lo que vemos y que el viaje por, por, por la vida no es solo la tierra y no nos hace pensar que hay cosas en las que necesitamos volver a pensar. Y una de ellas es, ¿soy solo cuerpo? ¿No tengo un alma? ¿A dónde se dirige mi eternidad? Y sabe, me viene este versículo, entendiendo que Jesús hoy te está llamando. Muchos de los que están aquí creen conocer a Jesús. Muchos de los que vienen a una iglesia y se autonombran cristianos, creen que tienen a Cristo. Hoy yo le pregunto, ¿usted está seguro de eso? Yo no me creo casada, yo estoy seguramente casada con mi marido. Yo estoy convencida cada 24 horas que Jesucristo habita por la fe en mi corazón y que esa puerta de entrada es una puerta de 24 horas, no es algo que usted compra y escritura y puede vivir como quiere y va a tener un lugar escriturado en el cielo. No, no. Mire lo que dice el libro de eclesiastés capítulo 5, el verso 2 y el verso um, creo que 5 y 6, eh, 4, 5 y 6. Están en desorden, no van seguidos. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Este es el cántico del amado, de la esposa y el esposo, que es una simbología de Jesucristo y la iglesia. Y luego dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos de mirra que corría y sobre la manecilla del cerrojo y abrí yo a mi amado pero mi amado se había ido. A mí eso me hizo llorar preparando este mensaje. Yo le decía, Señor, a veces damos todo por sentado contigo, a veces tratamos a Dios con irreverencia, con falta de temor, con falta eh, de toda clase de respeto delante de Dios. Piense, ella lo amaba, ella quería abrir la puerta. Ella se levantó, solo que fue descuidada. Y el descuido es un pecado tremendo. Ella fue lenta. Ella oyó la voz del amado y dice, oh sí, yo quiero, pero ya voy. Un minuto, que el lobo se está poniendo las medias. Que dos minutos, que voy en los zapatos. ¿Usted ha jugado eso? El lobo está, el lobo está. Se está poniendo la camiseta. Juguemos, eh. bueno, ya se lo sabe, tuvo infancia, ¿cierto? Entonces estaba así de lenta, estaba la amada. Ella creyó que era que el, el amado le iba a esperar hasta que eh, se hicieran los, los chinos, hasta que eh, ella sintiera en sus emociones, en su idea mundana, ahora sí yo ya quiero. Iré a mi amado, le abriré la puerta, eh, me perfumé los dedos Agarré la perilla, moví la mano Y vi, ya no estaba Un día Todo lo que has despreciado de Dios Lo vas a procurar Y ya no va a estar para ti El libro de Isaías dice Buscad a Jehová en tanto que pueda ser hallado Llamadle en tanto Que está cercano ¿Eso qué quiere decir que vendrá un día? Porque este concepto eh, De nosotros que es que somos buenos y que es a mi manera. Imagínense que a mí mi hija me dijera, mamá no me corrijas porque yo soy buena y yo no voy a vivir a tu manera. Y le digo, a ver mamita, usted tiene 10 años, va a cumplir. No ve lo que yo veo, no ha vivido lo que yo he vivido. Depende de mí. Así que más bien hace lo que yo le digo, ¿cierto? Pero a veces esta actitud lenta dice, pero mi amado se había ido, ya había pasado y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallaba, lo llamé y no me respondió. ¿Sabe? Hay puertas que se pueden cerrar, pero hay una única que usted debe procurar que en la vida se le cierre y es la puerta de la salvación. Las iglesias no hacen salvos a las personas. Las iglesias están de parte de Dios porque somos, fungimos como el cuerpo de Cristo. Somos una unidad, nos apoyamos, nos dolemos. Pero el hecho de que usted esté aquí no lo hace bueno, no lo lleva al cielo, no lo santifica. Sencillamente usted está aquí como puede estar en un partido de fútbol, como un espectador. Y aunque usted le diga a la gente, yo soy de Cristo, tal vez el día que usted se encuentre con Cristo diga, ¿cómo es su nombre? Eh, Pepito Pérez, Pepito Pereira, Pepito Páez, Pepito Piñones. No, usted no está, no lo conocemos. Pero yo fui a la iglesia, ah no, eso, eso es problema suyo. Ah, pero yo, yo un día leí la Biblia, ah, lo felicito. Ay, pero mi mamá es cristiana. Ah, ¿cómo se llama su mamá? Pepita, ah, no, Pepita sí está. Es que Dios no tiene nietos ni sobrinos, solo tiene hijos. Y el primer pecado de lo cual me habla esto es el gran pecado de la insensatez. Estamos en una era con falta de sensatez y la palabra sensatez tiene que ver con el sentido común. La insensatez es inmadurez, es falta de previsión, es esta mentalidad totalmente alejada de las cosas que son valiosas. Por eso la odisea es como en la mayoría de la sociedad tibia sin posición, no tenemos posición ante nada, aquí la gente va a misa y adora la muerte, yo, yo digo, ¿al fin qué? No, le, le jalo a todo, bailo con Dios y canto con el diablo, la tibieza es algo terrible, la tibieza es esta actitud, que trae muerte, que seca el corazón, que contamina la mente, que te aleja. El Señor dice, por cuanto no eres frío, porque el frío es frío y sabe que se va a ir al infierno, pero el tibio no sabe que vive en el infierno. Espera con tibieza llegar al cielo y la insensatez tiene que ver con un problema del oído porque estamos en una sociedad donde no oímos, no oímos. Cuando un matrimonio tiene problemas, yo ya lo he dicho, es porque ninguno quiere oír. Porque cuando el esposo empieza a hablar y le dice, pero mi amor, tú eres como medio intensa. Ella no está oyendo que le está diciendo intensa, sino está viendo cómo se va a defender y que le va a decir el triple de lo que le está diciendo. No está oyendo. Las mamás tenemos un problema y es que nos falta oír a nuestros hijos. Y la mayoría de nuestros hijos siempre nos dice mamá, tú no me oyes. Porque tenemos la mente en 20 cosas. No soy la mamá excepción, me pasa y me pasa mucho. Creo que oír es el arte de pensar correctamente y actuar coherentemente. Por eso el Señor le decía a las iglesias, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que se está predicando hoy. Ay, pero se subió brava la señora esta. No, no, no estoy brava. Usted necesita salir de la sordera de la insensatez. Porque la sordera es esto, yo pienso. A mí me parece, es que no estoy de acuerdo, es, es una muralla de pensamientos totalmente lejos de la verdad. Cuando alguien quiere conocer a Dios es fácil, le pregunta, yo quiero saber esto de ti, tú eres real, tú me ayudarías así y baja dos rayitas a su yo quiero, yo pienso, yo deseo, el Señor le va a hablar de una manera maravillosa. El segundo problema de la insensatez es la pereza. Y sabe, la pereza es horrenda delante de Dios. La pereza es la procrastinación de las bendiciones. El perezoso, eh, por lo general, yo les estoy hablando de un perezoso espiritual, de un espíritu apocado, de poca actitud frente a la fe. ¿Cómo le falta al mundo auténticos hombres y mujeres que creen lo que creen y son firmes en la fe. La pereza es, es como Shakira, sorda, ciega, testaruda, tartamuda, talondrada, todas, y yo no sé, no, pues lo que canta, ¿no? digamos, ya está viejo, no sé, mi compatriota hace mucho tiempo me quedé ahí. Pero quiero decirle que la pereza es el enemigo más grande de la fe, porque esa fue la actitud de la amada. Yo lo puedo hacer después. ¿Y qué pasa si yo no hago esto que Dios me invita a hacer hoy? Lo hago mañana. Le quiero decir algo que yo le digo a mis hijos. Mañana no existe. Ayer estaba viendo el partido de fútbol con Juanes, eh, Dinamarca, Finlandia. Y estábamos viendo ahí la Eurocopa y ay, estábamos viendo el partido. Y, y cuando salieron todos los eh, daneses, Juanes me decía, mamá, aquí hay un montón de estrellas y de figuras, este man es un duro, este es otro tremendo, este es guau. Wow. Y, y me dice, y esta es la estrella del, del equipo, Ellos, él es la estrella, está increíble, no sé qué. Y yo, ah, guau, wow, la estrella del equipo. Y la estrella del equipo iba corriendo y le dio un soponcio, literal un soponcio, como un paro cardíaco, y se desvaneció en el partido, detuvieron el partido, fue una locura. Me entró una angustia, yo, le, yo me fui al cuarto y le decía, Señor, yo no conozco a este joven, no es de mi familia, pero yo no puedo ver a alguien sufrir y ser indiferente a su sufrimiento. Yo tengo una oración para este joven. Nosotros hicimos en el 2015-2016, no me acuerdo, una convención de hombres en Expo Banco, Bancomer Santa Fe y uno de los pastores de la nación. Hicimos una actividad y en plena actividad le dio un infarto y él murió. Y murió instantáneamente ahí. Ese día fue un día muy duro para nosotros. Y yo me retrocedí en la mente con esto tremendo. Y cuando yo veo a este hombre tirado en el piso, yo empecé a orar y le dije, Señor, si su alma no abrió la puerta a ti, no te lo lleves. Dale la oportunidad de conocerte. Dale la oportunidad de oír de ti. No te lo lleves si no te conoció. Atlético, deportista, joven. Hay un día y una hora, se lo quiero recordar. Prepárese para ese día. No sea insensato. Prepárese siempre para partir. Asegúrese todas las noches que se duerma que se acostó seguro, porque no sabemos qué será mañana. Mañana tal vez no llegue. Y Dios sabe todo lo que Él tiene que saber. El perezoso dice en la Biblia que es terco. Una persona perezosa no oye, es terca, es cerrada, trancada, se pierde la llave, no hay quien le pueda hablar porque Él cree que ya sabe todo lo que va a ser. Por eso vivimos en países que les cuesta el cambio Y cuesta el cambio porque nos cuesta aprender de los errores Nos cuesta aprender de las fallas Siempre estamos justificando lo que hemos hecho mal para no sentirnos malos La belleza de un corazón humilde es la capacidad de decir soy un pecador Me equivoco, pero me arrepiento Y para eso hay que oír revela eh, la insensatez, siempre el exceso de confianza. Yo lo puedo manejar. ¿Cómo alguien peca? Un hombre no quiere ser adúltero o una mujer no quiere ser adúltera. No se acuesta santa y se amanece diabla. O sea, claro que no. No, soy linda y amanecí diabla. No, es un proceso. Y ese proceso es un exceso de confianza. Ah, que el señor del trabajo la saludó. Ay, cómo vino de linda. Qué belleza. Se peinó. Y dice, ay, sí, mi marido ni cuenta. Y me ve calma. Ay, sí, ¿no? Ay, qué lindos. ¿Esos zapatos te, te quedan cómodos? Y dice, ay, se dio cuenta que me canso de pie. Así es. Y de pronto siente el Espíritu Santo que debe huir de esa amistad pero en el corazón carnal e insensato siempre va a decir, yo lo puedo manejar, no se va a salir de mis manos. Pero cuando estás hundido en el lodo es porque se te olvidó oír las advertencias. La carne es débil, la carne es engañosa y el corazón es engañoso y perverso. No le creas. Está en la Biblia Jeremías 17. Porque más engañoso que todas las cosas y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para darle a cada uno según el fruto de sus obras. No le creas a tu corazón. Mamá, es que tú no confías en mí. No, ni en ti, ni en mí. Confío en Jesús, confío en su Palabra porque engañosas son nuestros razonamientos y el orgullo, el perezoso es orgullosísimo. La Biblia dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Cuando alguien es indulgente con la carne, no, pero pues no es tan malo, no, pero todos lo hacen. No, pero pues está, está de moda. No, pero, 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 pero quieras un poquito. Pero respétese un poquito. Pero escuche un poquito. No porque todos lo hacen, es correcto. La soberbia es la base de la ignorancia. Nunca olvides, la soberbia es la base de la ignorancia. Pero la segunda parte de la advertencia es, no haga esto, pero yo le aconsejo esto. Y yo te aconsejo, dice la palabra ahí en Apocalipsis 3, a la odisea, que de mí compres oro refinado en el fuego. Y yo te aconsejo que reenfoques la visión de tu vida. Somos la visión de vida que poseemos. Es increíble cuando yo conocí a Jesús, yo recuerdo haber llegado a la iglesia porque pues yo ya les he contado esta historia que una amiga me invitaba, me invitaba, me invitaba yo le decía mentiras, mentiras, mentiras hasta un día que me agarró así de frente y me dijo ¿Qué va a ir o no va a ir y yo le dije no pues así por las buenas sí si sí voy a ir, entonces fui, cuando fui Nah, era muy chistosa, no era así, era diferente, eran los 90, era eh, la iglesia noventera, era eh, pandereta, una loquera, era chisca, bailaban así. Todos con el síndrome de somos judíos y todo el rollo y, y faldas, era otro rollo, era otra cosa, pero cuando la palabra vino a mi vida fue como en Colombia decimos como pedra en ojo tuerto, o sea, como así, la flecha directo al corazón. Yo dije, Señor, si tú eres real, yo quiero vivir contigo y vivir para ti. Y lo primero que Dios hizo es, yo te aconsejo, Gloria, que como tú eres una pobre, ciega, miserable, desventurada y desnuda, porque yo era todas esas cosas. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego. Y esa palabrita lo que quiere decir es, te aconsejo que inviertas tu vida en lo que no perece. Y ese día yo hice, como la Universidad de la Vida tiene una enseñanza que se llama El mejor negocio de tu vida. Yo hice el mejor negocio de mi vida el día que dije, Señor, yo no tengo plata. Señor, yo no tengo dones. Señor, no soy atlética. No, mejor dicho, tengo dos pies izquierdos. Pero lo que yo tengo lo pongo a tus pies una vida. Desde ese día, mis ojos le apuntan a algo. Yo no le apunto a la nada. Porque el que le apunta a la nada, le da. Mis ojos están fijos. En una meta. Los visionarios tienen metas. Y su vida se rige por metas. Y todos los días yo tengo una meta. Estar más cerca del supremo llamamiento. De mi Jesús. De la vida eterna. Más cerca de lo que no perece. El Señor me enseñó. Y me dijo, Gloria, el mundo tiene su visión en todo lo que la polilla y el orín pueden corromper, pero yo te invito a que hagas tesoros en los cielos, porque aquello que no se ve es eterno y todo lo que tú puedas ver con tus ojos naturales es temporal. El primer consejo es vive por, hacia y para alguien, porque el que vive para sí mismo ya perdió toda su vida. No hay más desencanto en la vida de una persona que sea una persona que vive para sí, trabaja para sí, come para sí, se deleita para sí. Por eso los pecados morales como la pornografía, la masturbación, pecados tan feos, tan desagradables, son para la carne, para todo el contentamiento de la carne. El egoísmo hace a la mente muy pequeña la grandeza del ser humano no está en los poderes, ni en las armas ni en la ciencia, ni en la tecnología está en parecerse a su salvador y en esa imagen y semejanza está la grandeza de servirle a los demás no hay nada más grandioso para el ser humano que vivir para aquello que fue creado y el ser humano nació para servir a los demás cuando tú sirves tu vida cambia esa amargura ese chillar por todo ese andar lamiéndose sus heridas creer que usted es el más sufrido de la tierra cuando usted sirve a alguien dice ve no me va tan mal ve no me duele vale tanto ah no, no soy el más sufrido yo te aconsejo que te arrepientas y el arrepentimiento es una gracia. Hay cuánta gente que comete y comete los mismos errores porque no conoce la palabra arrepentimiento. Yo soy una pecadora, sé que he pecado. No tengo pena de decirle a usted que la mujer que ve al frente es una mujer arrepentida que ama el día que cayó de rodillas frente a la cruz y decirle a Jesús son las lágrimas que han marcado mi corazón, porque cuando tú te arrepientes de algo, jamás lo repites, jamás. Tú podrás decir, es que me equivoqué, es que me volví a equivocar, es que me sigo equivocando y yo te digo, lágrimas de cocodrilo y tu corazón está al borde de ser un corazón cínico y el cinismo es el peor estado de un corazón. El corazón arrepentido, ¿sabe?, este hoyo que, que me costó un yeso en este pie, yo no lo vuelvo a pasar. Tal vez más adelante usted encuentre otro hoyo que le haga partir el otro pie. Ah, pero es otro hoyo. Y de eso se tendrá que arrepentir, aunque ande ya así. Dice, bueno, aquí encontraré de pronto una espina que me recuerde que es por aquí. Pero no va a pasar. No repite. Tal vez la vida de arrepentimiento es como bañarse todos los días porque somos débiles todos los días arrepiéntete Decídete. la vida es una decisión yo soy la cuarta de cinco hermanos, mi hermano falleció hace cinco años de un infarto fulminante no era enfermo de nada no tenía nada, se murió y él tenía esta historia y me decía Gloria es que usted nació con estrella y yo nací estrella. Yo le dije, "No es cierto. Es que yo elegí a Cristo y tú no lo elegiste a él. No hay suerte, son elecciones. La vida que tenemos es fruto de las puertas a las que entramos. ¿Por qué lo piensa tanto para entrar por la puerta de la salvación? Porque es estrecha, porque es angosta. Y porque el que no está dispuesto a soltar jamás estará dispuesto a entrar. Por último, este consejo antes de orar es el enemigo va a volver. Hemos pasado por pruebas, advertencias, pero el enemigo vuelve. Porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a un perezoso, perdón, a un insensato a un descuidado. ¿Sabe? Yo vengo de un país donde uno tiene ojos en la espalda. Cuando yo llegué a México, yo recuerdo que venía para inmigración y yo andaba con mi bolso y yo sentía a la gente como muy pegada. Yo los miraba con cara de mala, como no me arrime. No me arrime que usted no sabe lo que traigo acá. Aquí traigo una, una pistola, una biblia. Que a mí no se me arrime. Lo yo con mi espada. O, o en Colombia, bueno, no en todo lado, qué pena, no es que le haga mala fama a mi país, nada, no, no, pero pues yo vivía así. Me decían, eh, perdón, señora, ¿tiene horas? No. Y escondía la mano, era como decirle, nomás a robar mi reloj. Entonces nos acostumbramos a la desconfianza, somos, de, yo estoy segura. Cuando llegué y yo iba manejando el carro y se me viene uno de los jóvenes que limpia los vidrios. En Colombia cuando se te viene uno de esos, tú sacas la cara de no, así como que no se me arrime, porque es una pelea, si te ve manso, te arranca las plumillas, te arranca el espejo, eh, allá son agresivos, acá son buena gente, acá es, ¿sí puedo? Y yo, no, y el otro me decía, uy, perdón, ¿qué? yo ya salí regañada por el que limpia el vidrio. Somos, no somos confiados y espiritualmente esta es una excelente actitud. Así soy yo. Ay, ¿dónde está el diablo? Lo siento, lo siento. ¿Cierto? Porque volverá. El peor rey de Israel fue el rey Acap, esposo de Jezabel. En el primer libro de los reyes, capítulo 20, él tiene una guerra contra Benadad, rey de Asiria. Y en esa guerra, usted lo lee en su casa pero yo ya voy a acabar. En esa guerra, eh, el Señor dice, yo te voy a ayudar aunque no te lo mereces. Yo te voy a ayudar aunque eres un rey malo. Te voy a ayudar para que conozcas. Y a veces Dios ayuda a las personas no porque se lo merezcan, sino para que vean en esa misericordia quién es Dios. Y va a la guerra y les gana. Pero el profeta le hace esta advertencia que me encanta. Y le dice en el verso 22, dice, vino luego el profeta al rey y le dijo, ve, fortalécete, considera y mira. Tres cosas le aconsejo, vaya, fortalezcase, considere y mire. Porque de aquí a un año el enemigo volverá contra ti. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que somos tan absolutamente descuidados cuando pasamos por nuestros quebrantos que tenemos la tendencia a olvidarlos. Yo no olvido del hueco de la cantera donde yo fui arrancada. Yo no olvido del lodo cenagoso que me sacó a mi Dios. Yo no olvido de la vida que el Señor me arrancó y de la misericordia. Yo no olvido cuando no doy nada por sentado. Cuando me siento a comer el pan en mi casa, yo digo, este es un pan que es del cielo. Cuando vamos al súper y hacemos el mercado, Saúl dice, vamos a orar todos por el mercado. Señor, bendice nuestra eh, provisión. Y, y mi hija abre los ojos y nos mira como, ¿se ora por todo? Eh, ¿También por el mercado? Sí, también por el mercado. Vamos a orar por el mercado y lo vamos poniendo. Y cuando comemos recordamos los tiempos de las aflicciones, de las angustias. Y entonces nuestro pan sabía gratitud. Él le dijo, volverá. ¿Cuánta gente recibe el milagro de Dios y le da la espalda a Dios? ¿Cuánta gente Dios le perdona un pecado? Dura bien seis meses y después vuelve a ser el mismo perezoso, indulgente, descuidado. Le quiero decir, un día la puerta se cierra y aunque usted grite no va a poder entrar. Le aconsejo. Que se dedique la vida a mirar, a fortalecerse, a considerar y a planear que cada día de su vida lo acerque más a la vida eterna. Cinco diez vírgenes, dice el Señor Mateo 25, porque el reino de los cielos es semejante. a ah, Diez vírgenes que estaban esperando las bodas con su amado. Cinco de ellas prudentes, cinco de ellas insensatas. Y el esposo se demoraba. ¿Sabe? Toda la vida he oído, Cristo viene pronto. Va a pedir que la banda suba. Cristo viene pronto. Y hay gente que dice, mi abuelito decía que Cristo viene pronto y ya está muerto. ¿Qué es pronto para nosotros? Cristo ya vino por muchos hoy no están. Cristo viene por ellos todos los días, pero él volverá en, en cuerpo, él volverá en gloria, él volverá religiones huecas, vacías, sin sentido, eso sí se me hace tonto y tonto, una religión vana. Es mejor no tener ninguna Pero cuando tú crees algo y esperas algo Te portas como lo que estás esperando Una mujer que está esperando un hijo Se porta como una madre Una mujer que está esperando a su esposo Se porta como una novia Y una iglesia que está esperando a su amado Se prepara para él todos los días estas cinco vírgenes insensatas creyeron que con lo que tenían era suficiente, que no tenían que prepararse, que no tenían que esforzarse, que no tenían que ver, que lo que tenían era suficiente. Dios no necesita más de ti. Te voy a decir, Dios no necesita nada de nosotros. Pero cuando tú le das algo a Dios, Él no acepta nada que no sea todo. Dios no quiere los sobrados de tu aceite, de tu tiempo, de tu dinero, de tu vida, solo hay una vida, no se repite para darle todo a Jesús. Y como la misma cántico de, de Cantares capítulo 5 que leímos, oyeron la voz del esposo que decía, llegué y se despertaron y las cinco insensatas le dijeron a las prudentes compártenos de tu aceite y hay algo que nunca vamos a poder hacer ni para nuestros hijos, ni para nuestro esposo, ni para nuestros padres, es darles de nuestra fe. La fe se enseña, pero la fe es individual. Yo no le puedo decir toma un poquito de lo mío para que no te falte. Tú tienes que ir a la provisión y tomar el aceite Y llenar tu propia vasija Para que tu luz no se apague Está por apagarse tu luz Hoy es el día de reabastecerse del aceite de Dios Has descuidado tu vida espiritual Estás lejos de Dios Oye, el Señor te llama Ahora alguien aquí que quiera oír la voz de su amado y abrir su puerta. Si hay alguien aquí, póngase de pie. Estas son decisiones personales. Es solo el Espíritu Santo quien convence. Siéntese, siéntese. Míreme bien. Yo no dije pónganse de pie. Hay cosas en las que hay que oír y pensar. Oír y pensar. Se piensa con el corazón, con la mente, con todo nuestro ser. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, oye mi voz. Él no está diciendo que oigas un sermón a una persona. La voz de Jesús que dice, hoy estoy para ti, hoy estoy para tu casa. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de la buena voluntad, hoy es el día para dejar de ser perezosos, insensatos, para dejar de ser eh, necios y para abrir la puerta al que todo lo puede. Habrá alguien que quiera esa vida, esa nueva visión, ese nuevo consejo, el arrepentimiento, ese llenar su vasija, y hacer de su vida un examen diario que lo conduzca a la salvación, colóquese de pie.